0: Bienvenue sur Stratpol pour notre 15e bulletin d'analyse politico-stratégique. Nous sommes le 4 mars et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et n'oubliez pas de faire un don sur notre compte Paypal, Patreon. Nos abonnés ont accès au script de cette vidéo. Dans une allocution au cadre du FSB, Vladimir Poutine a évoqué des informations comme quoi des provocations contre la Russie seraient en préparation dans le cadre du Covid-19. La question est donc de savoir de quelle provocation il peut s'agir. La première qui nous vient à l'esprit, c'est le vaccin, ou plutôt les vaccins, puisque les Russes sont déjà en train d'enregistrer leur deuxième vaccin, qui est en fait un vaccin assez semblable au vaccin chinois, qui consiste à injecter un virus désactivé. Le succès du vaccin russe sur la scène internationale, aujourd'hui ce sont des dizaines et des dizaines de pays qui l'ont accepté, y compris deux pays de l'Union Européenne, la Hongrie et la Slovaquie. Ce succès a été une catastrophe, non seulement pour les grandes compagnies privées producteurs de vaccins, mais également pour l'image de l'Occident et de certains pays comme la France qui ont été incapables de produire leur vaccin. Ces compagnies privées et ces pays occidentaux ont tout intérêt à ternir l'image du vaccin russe. Et si Vladimir Poutine a raison, on tremble à l'idée de ce qu'il pourrait organiser pour essayer de faire croire que le vaccin russe est dangereux et qu'il vaut mieux l'éviter. Un deuxième axe de propagande anti-russe possible pourrait apparaître dans le cas où un nouveau Covid, Covid-20, Covid-21, apparaissent en Chine, ce qui permettrait d'accuser la Russie, d'accuser les vaccins russes de ne pas être efficaces et d'avoir permis l'apparition d'un nouveau virus. Pour conclure dans ce domaine, on peut dire que l'erreur occidentale concernant la capacité russe à produire un vaccin contre le Covid-19 a été la même que lorsqu'ils ont sous-estimé la capacité russe à produire des armes de haute technologie, dont les fameuses armes hypersoniques. Et c'est une transition idéale vers le deuxième thème de notre bulletin, puisque nous allons parler d'armement. Dans le classement annuel Global Firepower, la Russie est considérée comme la deuxième armée derrière les états unis Ce classement prend en compte différents points comme par exemple le budget militaire, comme par exemple la capacité aérienne, comme par exemple la logistique, l'économie, le nombre de soldats, le nombre de soldats dans la population disponible. Et la Russie d'ailleurs mérite tout à fait sa deuxième place. Ce qui est intéressant également, c'est que dans ce classement, on prend en compte la parité de pouvoir d'achat. Comme on le voit sur ce, sur ce chiffre de 4000 milliards de dollars, qui correspond au véritable PIB de la Russie puisque nous avions déjà expliqué ça dans notre vidéo un petit peu moqueuse sur les spécialistes militaires français de la Russie pour comprendre la véritable puissance économique de la Russie, il ne faut pas regarder le PIB converti en dollars, mais celui en parité de pouvoir d'achat, ce qui montre que la Russie est à la sixième place mondiale avec plus de 4000 milliards de dollars de PIB. Cela montre encore une fois sa véritable puissance économique, ce qui la place d'ailleurs sixième dans les économies mondiales. Et s'il n'y avait pas eu ce stupide confinement des mois d'avril et mai, il est vraisemblable que l'économie russe aurait cette fois dépassé l'économie allemande et serait, comme le souhaite Vladimir Poutine, à la cinquième place mondiale. La France, elle, est classée à la sixième place derrière des pays comme l'Inde, la Corée du Sud ou le Japon Bon, cette sixième place peut être contestée puisque la France a tout de même un complexe militaro ou industriel extrêmement puissant qui est capable de fournir la quasi-totalité des armes, du sous-marin nucléaire aux fusées en passant euh, par euh, les avions. Mais il est vrai que, par exemple, le budget, si l'on compare le budget français qui est autour de 45 milliards de dollars, si on le compare au budget russe, en parité de pouvoir d'achat, il est trois fois moins élevé puisque 45 milliards de dollars en Russie, cela représente une capacité de dépense trois fois supérieure. Le Global Firepower ne rentre pas dans le détail des armements et pourtant c'est une question qui est revenue d'actualité qui est très intéressante et qui constitue le troisième point de ce bulletin d'information désormais ce que nous disions déjà il y a plus de trois ans dans notre vidéo sur le s 300 face au f35 et eh bien le f35 est définitivement un mauvais avion et c'est désormais l'armée américaine qui le dit puisque alors que le f35 devait remplacer tous les avions dont disposait l'armée américaine à la fois le Fairchild a 10 qui est un avion au cockpit blindé bi-réacteur chargé d'attaquer les, les chars au sol ou les vieux F-16 et les F-15 américains Eh bien il semble que ce ne sera pas le cas le F-35 est incapable de remplir ses missions parce qu'il coûte trop cher à l'achat parce qu'il coûte trop cher à l'entretien et parce qu'il est mal conçu c'est une véritable catastrophe industrielle c'est le programme d'armement le plus coûteux de l'histoire du monde avec ses 1500 milliards de dollars les américains en ont en plus profité pour siphonner les fonds de la recherche aéronautique de tous leurs partenaires dans ce programme sans pour autant partager avec eux les solutions technologique, techniques, élaborées pour la conception du F-35. Des pays comme l'Italie, la Pologne ou la Belgique qui ont dépensé ou vont dépenser des fortunes pour acquérir cet avion inutile vont devoir vivre avec lui ces 10 ou 20 prochaines années. Pour les états unis eh bien, il semble que les mesures soient déjà prises pour compenser cette catastrophe. La première solution a été de commencer à s'équiper avec des versions améliorées du vieux F-15 américain dont les livraisons ont commencé. En revanche, visiblement, L'armée de l'air américaine ne veut pas d'un F-16 retoqué et souhaite avoir un avion qui soit de génération 4,5, 4+, on ne sait pas trop de quoi il parle, et surtout qui serait bon marché contrairement au F-35. Ceux qui comptaient sur la version à décollage vertical ou décollage court de cet avion, c'est-à-dire le F-35B, vont vraiment souffrir de cette catastrophe industrielle. En effet, les Marines américains, la Navy anglaise ou encore la marine italienne se sont dotés de porte-avions à décollage court ou vertical. Et aujourd'hui, depuis que les arrières ne sont plus produits, le seul avion capable de décoller verticalement est le F-35B avec toutes les limites que cela comporte. Cela veut dire que si l'Angleterre devait renoncer à... À acheter des F-35B ou à les exploiter, ces deux porte-avions se transformeraient en porte-hélicoptère. Ceux qui s'en sortent bien, en revanche, ce sont les Turcs qui se sont vus interdire l'acquisition du F-35, alors qu'ils étaient d'ailleurs partie prenante dans la production de cet avion, parce qu'ils ont acheté des S-400 russes. Et on peut se demander si ce n'était d'ailleurs pas l'intention cachée d'Erdogan de se débarrasser du programme F-35 en achetant des S-400 russes. Reste qu'aujourd'hui, les deux pays capables de produire un avion moderne sont la Russie et la France. Mais il est évident que Washington ne fera pas appel à Moscou pour équiper ses porte-avions à décollage court. Dans la mesure où le Rafale avait subi des tests pour être utilisé sur des porte-avions à décollage court indiens, pourquoi ne pas proposer aux États-Unis notre Rafale nationale qui s'avère être le meilleur avion de production occidentale aujourd'hui Rappelons qu'il y a quelques dizaines d'années, les Américains n'avaient pas hésité à fabriquer eux-mêmes sous licence le fameux arrière, le premier avion occidental à décollage vertical qui était à la base de conception anglaise. Pour finir ce bulletin, un petit mot sur les sanctions pour nous adresser un satisfait puisque les sanctions qui ont été prises non seulement par l'Union Européenne mais par les états unis concernent des personnes physiques, des hauts fonctionnaires ou des euh, ministres russes et donc n'auront absolument aucun impact économique sur la Russie. D'ailleurs la bourse moscovite n'a même pas réagi aux annonces qui ont été faites. Des sanctions ont également été imposées à des instituts de recherche russes qui auraient soi-disant produit du Novichok. Rien de bien sérieux en tout cas. Les futures sanctions qui doivent encore être prises par Joe Biden et qu'il a promises sont celles qui sont liées à une pseudo-attaque de hackers russes. Enfin, Nous verrons bien ce qui est clair, c'est que ni Bruxelles ni Washington n'ont peur du ridicule.